0: «Han sier at det kommer til å dø, men jeg vil ikke dø. Det er så urettferdig. Hvis jeg overlever sommeren, drar jeg herfra med en gang.» Tova Moberg, 19 år. Vold mot kvinner er ett globalt problem, og ifølge en studie gjort av Verdensbanken, er denne volden en så stor trussel mot folkehelsen, at den kan sidestilles med HIV, AIDS og kreft. «Den aller störste andelen av voldstilfeller mot kvinner skjer i hjemmet där man ska være tryggest. Der dine aller nærmeste, som skal elske dig og göra deg glad, finnes. Det er dessverre store mørketall når det kommer til vold i nære relasjoner, mye på grund av att offere er flau over det som skjer, i tillegg til at de er redde for at volden skal eskalere och at de kan risikere å bli drept.» I en artikel om temat, publicerad på norsk helseinformatikk sin nettsider, anslås det att mellan 75 000 och 150 000 personer utsätts för våld i nära relationer i året. Detta är bara i Norge. En undersökelse det visas till presenterar en dyster statistik som säger att mer än var fjärde kvinna och mer än var femte man opplever att sambor eller ektefelle har utövat fysisk makt mot dem mer än en gång i löpet av förhållandet. Och att vara 10:e kvinna och 2% av alle män har upplevt våldsamma övergrepp fra sin partner. Våldsamma övergrepp kan vara att jag blivit hotad med eller blivit brukt kniv eller andre skadliga gjenstande på, at partneren har tagit kvälertag på dem eller slått, sparket, kastat dem i golvet, ned trappen, för att ta några exempel. Mer enn 3 prosent av kvinnene har opplevd fysisk vold fra partneren sin, mens de var gravide. Statistikken blir ikke bedre. For det stopper ikke alltid med slag och spark som etterlater sig, blåmerker, brukne ben og alvorlige traumer som offrene kanske aldrig blir kvitt. De dør jo også. I 2006, där 30 drap ble begått, var 10 av disse kvinner som ble drept av partneren sin. Mellom 2000 og 2007 ble 74 kvinner drept av ektefelle, samboer eller tidligere partner. 74 kvinner. Det viser seg at yngre kvinner er mer utsatt for fysisk vold fra partneren sin enn eldre. Og det fører meg videre til denne episodens tema. Vi skal til Hudiksval i Sverige denne gangen, der en 19 år gammel jente er livredd. Hun planlegger å klare å overleve frem til sommerferien, for da skal hun reise bort fra all volden hun utsettes for. Det blir ikke sånn. Velkommen til True Crime podden. Det er søndag den 14. maj 2017. Det er opphold, men solen skinner ikke gjennom skydekket denne dagen. Lyset ute er hvitt, selv det snart er sommer. I alle fall vår. Blomstene blomstrer, og bladene på bjørketrærne lyser av sommergrønt, selv om det fortsatt er litt kjølig ute. Denne søndagen er ikke som andre søndager. I hvert fall ikke for foreldrene til 19 år gamle Tova. De vet ikke hvor hun är. Hun kom ikke hjem i natt, selv om de avtalte at hun skulle det. Mammaen til Tova hadde kjørt henne til en veninne kvelden før, for de skulle på fest med noen klassekammerater. Tovas telefon er slått av, og hun har ikke vært aktiv på sosiale medier siden midt på natten, noe som er ulikt Tova. Foreldrene hennes har ringt rundt til veninner, men ingen har sett henne. Etter hvert forteller veninnen Tova ble kjørt til at Tova skulle møte ava og på kjæresten Billy kvelden før, altså lørdagen den 13. maj. Etter at Tova hade reist i gården der Billy bodde, hadde ikke veninnen hørt noe fra henne. Det nå det går opp for Tovas foreldre at noe forferdelig kan ha skjedd. For ikke mange ukene siden hadde Tova plutselig kommet hjem med en skikkelig blåvejs runt det ene øyet. Tova hadde ikke villet snakke om det, kom en unnskyldning om at det var et uheld, men selv om ungdommer tror at foreldrene ikke forstår noen ting, så gjør de det. De hadde jo sett utviklingen i forholdet mellom Tova og denne Billy, som ingen av dem syntes noe om. Tova og Billy hadde kranglet støtt og stadig. De hadde gjort det slutt, blitt sammen igjen og deretter avsluttet forholdet. Det var ikke før foreldrene så blåveisen i Tovas ansikt at de forstod forholdet var mer enn turbulent. Det var voldelig. Tova ville ikke snakke med dem om det. Hun forklarte aldrig vad som hade skjedd, og ville ikke anmelde Billy. Det var nå en ting tenkte foreldrene, og anmelde selv Billy til politiet. De forbød datteren å treffe ham, men forstår nå at datteren ikke hadde overholdt forbudet. Hun hadde trolig vært hos Billi i kvelden før, og nå var det ingen som visste hvor Tova var. De frykter at noe har skjedd, og kontakter politiet. Foreldrene melder Tova Moberg savnet, og selv om politiet først tenker at dette kan være vanlig ungdomsfyll som har gått over styr, og at Tova kanske ikke tør komme hjem siden hun har brutt avtalen, er anmeldelsen fra Tovas foreldre noe som vekker oppsikt. Det finnes altså en historia med vold mellom den savnade og personen hun sist skal ha vært sammen med. 22 år Billy bor på en familiegård utenfor Hudiksvall. Han bor i et av de mindre husene på gården, som har utsikt over vannet likeved, i tillegg til å ha skogen i umiddelbar närhet. Det er en fin gård, typisk svensk med rødmalte hus, hvite karmer, omkranset av grønn natur. Det lille vannet blinker når solen skinner ned på det, men ikke i dag. To politibiler er på vei til gården. Politibetjentene har allerede på følelsen av at noe er galt, og banker på døren til det lille huset der Billy bor. Det er tre personer i huset, Billy og to kamerater. Det er Billy som åpner døren. Han virker ganske rolig og spør hvorfor de er der, og politiet tar seg inn i gangen. Der ser de Billis to kamerater som oppfører seg helt annerledes enn vad Billi gjør. De ser redde ut, kanske litt nervøse. Politibetjentene snakker med alle tre hver for sig. De spør om noen av dem har sett Tova, men ingen av dem har det. Ikke siden i går kommer det fra en av kameratene. Han ser seg rundt etter om noen kan høre han, og signaliserer at han har noe å fortelle, men sier likevel ikke noe mer. Betjentene forstår snart at historiene til de tre unge mennene spriker og tar det med til politistasjonen. Ingen av dem kan fortelle samme historie, og det tyder på en ting. De lyver. I tiden er kriminalteknikerne på vei til Billiskår. I avhør virker Billi litt irritert. Det virker som han ikke ønsker å være der, og svarer etterforskerne frekt på spørsmål. Kameratene hans derimot De snakker Etterforskerne kunne se på dem At de skjulte noe Og heldigvis gjorde de det eneste riktige Begge to Uavhengig av hverandre Forteller at Billy har bett dem lyve Tova hadde vært på gården lenge Og plutselig var hun ikke der Billy hadde vært borte en stund Og bedt dem holde seg unna gårdsplassen Kameratene hadde holdt seg unna de hadde ikke sett noe, men begge forstod at noe hadde skjedd mellom Billy og Tova, og da Tova ble meldt savnet dagen etter, ble de veldig redde. Billy hadde truet dem til å fortelle en annen historie om hva som hadde skjedd natten før. Politiet tror nå at Billy har noe med Tovas forsvinning å gjøre. Han arresteres neste dag, mandag 15. mai, mistenkt for kidnapping. Er Tova virkelig kidnappet? Holdes hun fanget et sted? Har hun vondt? Er hun skadet? Kall? Sulten? Tovas foreldre lever mitt midt i et mareritt, og de begynner å tenke det verste. Politiet også. Tova er fortsatt borte, men på gården til Billy jobbes det i Herdi. Gården er ganske stor, og har mange hus som må gjennomsøkes. Bland annet Billys hus. Et stort område rundt gården sperres av med polititeip, og flere patruller, krimteknikere og hundepatruller kommer til stede. De graver, leter, tester og undersøker alt. Hundene markerer på gården. Først sporhunder, deretter likhunder. Er Tova død? Intensiteten på arbeidet trappes opp, og krimteknikere graver där hundene markerer. Nesten en desimeter ned i grusen på gårdsplassen finner de blod. Å finne blod på en gård kan bety annet at noen er skadet. Det er ikke sikkert det er Tovas blod, eller menneskeblod for den saks skyld. Det kan være blod fra jakt eller slakting også, men inntil videre går politiet ut fra at noe har skjedd Tova på gården. Fra gårdsplassen leder noen hjulspore nedover en slak bakke mot vannet. Det er ikke spor fra en bil, sykkel eller traktor, men noe som kanskje kan være en trillebår. Krimteknikere finkjemmer veien som leder ned mot vannet, og de ser snart en haug med løv som ligger på bakken. Forsiktig fjerner de blad etter blad, for å ikke skade eventuelle bevis som kan befinne seg i haugen. Under alle bladene ligger en skinnrem med hekter i vær ende. Den er ikke så stor, men den kan trolig ha vært skuldremmen på en middelstor håndveske. Kan det være Tovas? Billy og kameratene avhøres på politihuset. Kameratene har allerede innrømmet at de løy for politiet i starten, men Billy er irritert og vil ikke svare ordentlig på spørsmålene. De spør han om han har alibi, og Billy forteller hva han gjorde på lørdagskvelden. Han sier han hentet Tova på den lokale Ika-butikken, og at de var sammen på gården hele kvelden, frem til ca. ti-tiden. Senare hade Tova reist. Han husker det helt når men förteller att Tova blev hämtad av en vän, en Billy, ikke visste vem var. Där efter hade Billy gått och lagt sig för kvällen. Alibiet till Billy stämmer inte med det kamraterna fortalte, och polisen konfiskerar telefonen hans. De vill gå igenom allt materiale på den. I tillfället det finnes elektroniske spor som motbeviser Billys historie. Samme kveld som Billy forteller om alibiet sitt til politiet, altså mandag kveld, er krimteknikere på gården kommet frem til vannet der julesporene leder dem. Dykker er på plass og gjennomsøker vannet grundig. Cirka 22 meter ut i vannet, fra stedet der julesporene hadde stoppet ved vannkanten, finner dykkerne en trillebår. Festet til trillebåren med ståltråd og sølvteip ligger en død person. På kroppen er det festet en stor felg, som for å forsikre at trillebåren med den døde kroppen ikke skal flyte opp. Det er også en løftestropp festet til trillebåren. Det ser ut som den er tiltenkt for å heve trillebåren ved en senere anledning, trolig for å gjemme kroppen et annet sted. Kroppen i vannet har ikke ligget der lenge, kanskje et par dager bare. Det er 19 år gamle Tova som ligger der, i det kalde vannet bunnet fast til Trilleborn, dø. Hun var aldri kidnappet. Hun var drept. Kroppen hennes har store skader. Hun har voldsomme blåmerker rundt halsen, tegn på kvelning. Det er likevel de store hodeskadene som var dødelige. I følge obduksjonsrapporten er Tova slått med hammer minst 20 ganger i ansiktet og hodet. Det foreldrene fryktet er et faktum. Tova, Datteren deres er død. Drept. Hun som var så full av liv er borte. Tova var en livsklad jente. Hun gikk sista året på videregående og skulle ta studenten til sommeren. Faktisk skulle hun ta studenten, altså avgangseksamen, bare en måned senere, men det fikk hun aldri gjort. I Sverige feirer de studenten i stedet for russetid. De har studentball, fin middag og flere arrangementer i dagene før skolen er ferdig. De har på studentluer og står bakpå for eksempel lasteplan mens de vinker til foreldre, søsken og venner. Det er en stor begivenhet å ta studenten, som på en måte markerer starten på voksenlivet, når de håpefulle skal ut i den store verden, kanske studere, jobbe eller reise. Tova gledet seg til å ta studenten, for da kunne hun reise bort. Studenten var, som nevnt, bare en måned unna, men Tova fikk aldri oppleve det. Hun levde ikke lenge nok. Det viser seg at Tova hadde mer å tenke på enn bare studenten, for politiet finner dagboken hennes. Tova har skrevet mye i dagboken, men ikke om vanlige tanker og følelser en tenåringsjente har. Tovas dagbok var som tatt ut av en psykologisk thriller, hvor Tova selv beskriver hva hun har gått gjennom den siste tiden. Ingen visste hvor ille det var, for Tova holdt på hemmeligheten. Tova var livredd, hun fryktet for livet sitt. Hun hadde blitt slått, sparket, truet og banket opp flere ganger. Hun beskrev et terrorregime hvor Billy, kjæresten hennes, ikke lot henne snakke med noen av det motsatte kjønn, hun fikk ikke ha kontakt med venner. Billy skulle vite hvor hun var til enhver tid, og svarte hun ikke. Fikk hun betale for det neste gang de så hverandre. Hun hade blitt grovt mishandlet av Billy over lang tid, både psykisk og fysisk. Billy hade som oftest slått henne på kroppen, og på steder der märker og sår ikke kunne ses fordi de ble gjemt under klærne. Ingen hade sett noen märker på henne. Ingen hade lagt märke til at hun var redd, for Tova var bestemt på at ingen skulle vite. Hvis noen hade visst, ville det bli verre. Likevel, en dag da Billy hade slått henne flere ganger, fikk hun et stort blåmärke i ansiktet. Hun prøvde å skjule det, men foreldrene såde. Tova ville ikke fortelle hva som hadde skjedd, og prøvde å finne på plausible unnskyldninger. Hun håpet at de skulle slutte å spørre, men foreldrene gjorde det alle foreldre hadde gjort. De anmeldte Billy. De forbød Tova treffe han, men det hjalp ikke. Tova skulle ønske at det gikk over, men Billy fortsatte å true henne, så hun turte ikke annet enn å treffe han i smug. Billy trodde ikke på at Tova ikke hadde noe med anmeldelsen å gjøre, og akkurat som hun hadde fryktet, ble alt bare verre. Billy skrev flere tekstmeldinger til Tova, hvor det sto blant annet dette. Når du tar studenten, kommer det til å bli mingling, og hvis det blir det, vil du bli skamslått den kvelden. En annen melding like etterpå sier, tro aldri at jeg tuller om det med studenten. Han skriver også, du er en dum feminist som ikke har noen grenser for hva som er rett og galt. Du fortjener ikke en dritt. Slike meldinger kom hele tiden. Andre var grovere, noen var mildere, men mer skremmende. De var ment for å skremme Tova, for at hun skulle vite at hun aldrig kunne slappe av. Det gjorde hun ikke heller. Politiet finner en USB-stick på Tovas rom, godt gjemt slik at ingen skulle finne den. Eller skulle kanske noen det? Innholdet på USB-stikken var nemlig både sjokkerende og veldig nyttig for etterforskningen. Det var som om Tova snakket fra graven, som om hun skulle vittne i rettssaken om sitt eget mord. Den inneholder bilder, mange av Tova. Bildene viser skader på kroppen hennes. Hun har tatt dem selv, noen av dem, i speilet. Tovas kropp har store blåmerker sår og vittner om at hun må ha helt forferdelig Vennene visste ikke Foreldrene visste ikke Selv om alle var klare over at forholdet mellom Tova og Billy var turbulent Hun hade holdt allt dette skjult Og en setning i dagboken hennes Den jeg siterte i introen Kan kanskje forklare hvorfor Hun skrev Han sier jeg kommer til å dø Men jeg vil ikke dø Det er så urettferdig «Hvis jeg overlever sommeren, drar jeg herfra med en gang.» Tova hadde planer om å rømme, reise langt bort fra Hudiksvall for å redde livet sitt. Og nå var hun død. Billy konfronteres med bildene og dagbøkene. Han nekter for å skade Tova. Politiet viser ham bildene hun selv har tatt, hvor hun er blå og svart på armene, brystet, ryggen, halsen, og Billy trekker på skuldrene. Han virker uberørt av dem som om han ser på bilder av noe helt vanlig. De läser høyt fra Tovas dagbok, og Billy blir irritert. Han hermer etter etterforskeren, fnyser och oppfører seg nesten som et barn som ikke får viljen sin. Politietterforskerne forstår hvordan Billy er, og fortsätter å bygge sak mot han. Det finnes mange indiser som peker mot at Billy er gjerningsmannen, som misshandlingen av Tova, Dagboken, hennes egne ord som fortalte hvordan hun hadde det. Men etter hvert dukker det også opp en del tekniske bevis. Det var trolig Tovas blod på gårdsplassen. Det ble funnet en teiperull på Billis kjøkken som matchet med den som ble funnet på Tovas kropp. I vannet ble det funnet en hammer. Dessverre hadde den ligget i vannet for lenge, slik at DNA og fingeravtrykk ikke ble funnet på den, men politiet så på den som det sannsynlige mordvåpnet. Trillebåren Løftestroppen og felgen var også mer sannsynlig enn ikke fra gården Billy bodde på. Det ble også funnet en stor brandbøtte på gården, med noe som kan minne om rester av brente klær i. Klærne har trolig tilhørt Billy, bland annet en sort fjellrevenjakke som politiet finner bilder av at Billy har på seg. Teorien er derfor at Billy har forsøkt å brenne klærne han hadde på seg da Tova ble drept. Billy mener at han fortsatt har jakken et sted, men husker ikke hvor den ligger. Politiet spør Billy om vem som eier jakken de fant i brandbøtten, men Billy sier at det kan jo ikke han vite. Politiet mener Billy hadde på seg jakken da han drepte Tova, og ville kvitte seg med atterett bevis. Når man dreper noen med så stor kraft som fra en hammer, vil det bli en del blodsprut både rundt personen som blir slått, men også på personen som slår. Billy må ha fått masse blodsprud på seg da han drepte Tova, mener politiet. Selv om klærne hans var mørke, og blodet kanskje ikke kan ses like godt som på lyseklær, vil blodet fortsatt kunne sees ved hjelp av forensiske tester, og DNA vil fortsatt være til stede. Derfor ville han nok kvitte seg med bevisene. Dagen etter at Tova var forsvunnet, før politiet hade kommet til gården, hadde Billy møtt noen venner på en hamburgerrestaurant. Han hade oppført seg litt rart, hade vært otroligt trøtt, og till og med sovnet på restaurangen. De andre hadde spurt hvorfor han var så trøtt, og da hadde han sagt at han var oppe hele natten og ringte rundt til alle han kjente for å prøve å finne ut hvor Tova var. Politiet finner ingen slik kommunikasjon på Billis telefon. Han brukte ikke et sekund på å lete etter Tova. Han visste jo hvor hun var. Heldigvis hadde politiet tatt beslag i Billis telefon da han ble arrestert, for der er et annet spor på den som Billy ikke kunne forklare bort, selv om han prøvde. Billis telefon hadde en skritteller som hele tiden registrerte hvor mange skritt Billy tok, hvor han var da han gikk, og når de han var og når de ble registrert.» «Natten da Tova ble drept, da Billy i den første forklaringen skal ha lagt seg og sovet hele natten, og i den andre forklaringen skal ha ringt rundt til alle fordi han var så bekymret for Tova, skal Billy i følge skrittelleren ha tatt 6108 skritt.» Det tilsvarar en distanse på 3,66 kilometer ifölje NFC, nationellt forensiskt centrum som företar de kriminaltekniska undersökelserna och analyserna i bland annat drapsakker. Billy kan omöjligt ha sovet på detta tidpunkt, menar de. Han må ha gått migje den natten då Tova döde och han konfronteras med bevisen. Billy har igen en förklaring på varför det är så många steg registrerats på telefonmans han säger att efter att Tro dro med den okända vännen, skall han ha gått på soverommet sitt, satt på väldigt hög musik på stereoanlägget och att bassen fra den höga musiken som han förövrigt skall ha sovet till, utlöste skrifthellaren på telefonen. Även om förklaringen hans ikke är anant än en så kallad Hail Mary, ett desperat försök på att få till en trovärdig förklaring, ser han det dock, men står på sitt likväl. Forklaringen hans testes på NFC og det er ingen bass som klarer å utløse skritttelleren på telefonen hans. Ikke et eneste skritt registrert av bassen, og forklaringen på hvorfor det da var 6000 registrerte skritt, det er ikke fysisk mulig. Telefonen hans viser også det kameratene hans forklarte i avhør, at Billy ba dem holde seg unna huset eller gårdsplassen i en periode under lørdagsnatten. Klokken 01.30 skriver han til kameratene. Dere chille en stund til. Tidspunktet samsvarer med da det sist var aktivitet på Tovas telefon. Klokken 01.16, det vil si cirka 14 minutter før Billy sendte meldingen til kameratene, svarer Tova på en telefonsamtale og en sms. Etter det er det ingen aktivitet på telefonen hennes, men den var fortsatt på. En messengermelding sendt noen minutter senere blir hverken åpnet eller besvart, og rett etter sendte Billy sin tekstmelding. Politiet mener Tova ble drept mellom kl. 01.16 og 01.30. Det er etter dette at alle 6108 skrittene på Billis telefon registreres. Kl. 02.20 slås Tovas telefon av. Telefonen har da vært registrert på samme mobilmast hele kvelden, så forklaringen til Billy om at Tova dro med en ukjent person stemmer ikke. Det er heller ikke gjort noen avtaler med andre som tilsa Tova skulle dra fra gården den lørdagen. Uansett hva Billy forklarer, stemmer det ikke overens med bevisene. Han tiltales for mord og grov kvinnemishandling, og rettsaken starter i Hudiksvalg tingsrätt den 27. november 2017, og er ferdig den 21. december 2017. Tre dager før jul, julen Tovas foreldre må tilbringe uten datteren sin. I rättsalen sitter Tovas mamma og pappa, Flera av Tovas veninner, og alle hører Billis bortforklaringer og løgner. Han nekter straffeskyld, og viser ingen følelser eller tegn på anger i retten. Ikke en gang når Tovas dagbok leses opp, eller når bildene av skamslåtte Tova vises. Det legger rett merke til. De mener at Billy viser en oppsiktsvekkende følelsesløshet i forbindelse med mordet, og ser på han som serdeles farlig. Han ble, før rättsaken startet, utredet av rettspsykiatere, som mente at han ikke var psykisk syk eller utilregnelig i gjerningsøyeblikket, og konklusjonen var at Billy kunne straffes med fengsel for mordet dersom han ble dømt. I februar 2018 kommer dommen. 23 år gamle Billy Fagerstrøm dømmes for mord, men av en eller annen grunn, ikke for kvinnemishandling. Han får livstid i fengsel, det vil si det kan hende han aldrig løslates. Det kom nok ikke som noen overraskelse på Tovas familie og venner at Billy ble dømt, men Tovas far følte bare tomhet. I et Facebook-innlegg gjengitt i Aftonbladet skriver han. Kanskje burde jeg kjenne noen form for tilfredsstillelse nå som Tovas morder dømmes til livstid i fengsel, men dessverre gjør jeg ikke det. Ett så alvorlig lovbrudd kan det etter min mening aldri zones noen ordentlige straff for. Den dagen han slippes fri og anses for å ha sonet sin straff, så er Tova fortsatt borte. Hun kommer aldrig tilbake. Jeg kjenner ingen tilfredsstillelse. Jeg kjenner bare en enorm sorg og et stort savn etter datteren vår. Billy er heller ikke helt fornøyd. Han sender et håndskrevet brev til retten og ber om gjentakelse av saken. I brevet kommer det frem at han synes synd på seg selv. Han starter med å skrive. «Jeg er bare 23 år gammel og har blitt dømt til livstid i fengsel.» Han ønsker å anke, for Billy mener advokaten hans er grunnen til at han ble dømt. I brevet står det blant annet. Jeg og min advokat har ikke samme syn på opplegget runt mitt forsvar. Det jeg ønsket at skulle komme frem, har ikke advokaten lagt stor vekt på. Han skriver også at han ønsker forsvarsadvokaten Thomas Olsson, som bland annet er kjent som advokaten til Sture Bergvall, bedre kjent under navnet Thomas Quick. Dommen mot Billy opprettholdes og fastslås av lagmannsretten, og Billy skal zone livstid i fengsel. I mai år, altså 2019, innrømmer Billy Fagerstrøm og ha drept Tova Moberg. Han innrømmer det i en dokumentar gjort av Svensk TV3. Aktor i saken, Christer Sammens, sier at han er litt overrasket over innrømmelsen, men att det nok er taktisk lurt av Billy å innrømme drapet nå, i stedet for i retten, hvor han slapp å svare på spørsmål om selve mordet. Sammens mener Billy trolig innrømme drape for å kunne søke om tidsbegrenset straff en senere anledning. Blir du eller noen du känner utsatt for voldet hjemme, så finnes det hjelp å få. Vær så snill og snakk med noen. Vi har ingen å miste. Det er ikke din feil uansett vad du tror. Uansett hvor lenge du har blitt i forholdet. Du kan finne nyttig informasjon på nettsiden dinutvei.no, og du kan også ringe anonymt på VO-linjens døgnåpne telefon på 116 006. 116 006. Det er gratis, anonymt, og du kan få krisehjelp, eller kanskje du bare trenger å snakke med noen om det du opplever. Du trenger ikke være alene om dette. True Crime Podden är producerad av Moderne Media. Mitt namn er Pernille Tufte Radeid och jag vill tacka Håkon Bråten för produktion, ljud och musik. Där du liker denne podden, ge oss gärna 5 stjärnor i iTunes. Till nästa gång, pass på dig selv, och tack för att du har hört på True Crime Podden.